0: 允许坏事美妙你的人生。有些我们的我们所认知到的一些坏事，它其实是被打包好的礼物，只是它是未经拆封也未经被识别出来的一份礼物。譬如说像我的八仙城堡，它其实也为我带来非常非常多的转化，然后创造了我的第二人生
1: 。欢迎大家来到女子健身室，是我是节目的主持人佩。大家还记得我们曾经在节目第95集邀请过的来宾桑尼的故事吗？那我们今天也邀请到了另一位过去曾经是光鲜亮丽的空姐，走过了八仙城堡之后，人生整个归零大反转。那现在的她也致力于推广身心的平衡，经营 YouTube 频道，分享很多心灵和灵性成长相关的话题。那我们今天就要来邀请他聊聊这个他走过的人生灵魂暗夜，到后来如何活出自己第二人生的心路历程。故事好，那我们就来欢迎今天的来宾艾波。Hello， 艾波。Hello， 大家好，我是艾波。我
0: 现在在做一个就是身心灵的频道，叫做艾波外初中。然后它主要是在就是谈论就身心灵这件事情，尤其是灵性。那刚开始我在做这个频道的时候是在分享旅游啦，但是疫情的关系，所以就是完全做了一个很大的转弯。那我会想要分享，就是灵性这件东西，是我觉得说，诶，现在很多东西，像是理科是可以去普通话的，就像理科太太在做的事情，心理也在普通话。比如说，就是现在很多心理师啊，然后佩佩之前就是有邀请的心理师们，他们都一直在让心理学这个东西落地，可以大众化，然后可以让大家知道。那我就觉得说，诶，很多就是大道至简的一些宇宙相关的法则，是不是也可以普通话呢？然后就是纳入到我们的生活之中，让我们可以成为一个很流动的灵性生活。对，因为灵性应该是要可以帮助生活的，而且是要是简单可以去落实出来的。对，是可
1: 以落地的。
0: 对，可以落地，那样才会有意义嘛。嗯，对。然后同时也有经营 IG 啊、<笑> Facebook 那种文章式的分享
1: 。我们今天就要来跟艾波聊聊，就是你在经历了这么大的事件嘛，就是非常有名的这个八仙城堡事件。然后我相信你也分享过了非常非常多次，<笑>对,<笑>对。所以可以简单的跟大家分享一下你在这个事件发生的这整个过程经历是怎么样的嘛？然后到你后来，就是你的人生有怎么样的大。反转呢？对，
0: 之前我就是有一个朋友 Sunny， 他有过来分享嘛。哦、oh, ，自己的朋友。對,对对，我们都有一点认识、嗯。对，所以就是我大概分享一下。呃，八仙城堡它是在大概六七年前，二零一五年发生在淡水对面的巴黎，就是八仙乐园里面的一个公安事件嘛、嗯？对，因为 powder 就当我们的粉尘，如果遇到非常高温的一个热灯的时候，它就会。非常的危险，所以那一天就是我跟八个朋友一起去，然后曾经离开过那个会场，他我们又再进去一次那个乐园，大概半个小时之后就发生了火然因为那时候有一个喷枪手，他站在台上的时候拿着一个喷枪嘛，可是因为他不小心滑倒的关系，所以那个喷枪直接射到一个前面前方高热的灯里，他射进那个灯里，然后再折射到台下，就有一个女生就瞬间是着火了。对，然后着火之后，他身边可能有一个朋友跑过来吧，就扬起了就是地上所有的粉尘，所以就是导致了五百个人同时在那一瞬间之后就着火。那其实我那时候在里面的时候，就是我有听到我自己灵魂的声音，我那时候就听到我灵魂说：“我不想死，我不想死，我还不想死，我还想要体验好多事情啊！快走，就是我要活下来之类的话。”那是我第一次有生以来，我听到有一个心理的声音，对内心的声音在呐喊，而且喊得很大声，所以他就迫使我就是大奔跑。因为我以前是那种全校跑非常快，就是<笑>
1: 田径队嘛，对
0: 对，就是一直被老师抓去要当田径队的那种女生，嗯、对、嗯，所以我就是使尽全力的跑出去，对对，然后跑出去了之后，也历经了大概快三个小时，我才上了救护车。那当然，中间一定有很多很不舒服的时候嘛，就是你会看到你的皮就是揪起来啊，就是掉的到处都是，然后当天就是有如古代战场一般，就是一直不断的哀嚎啊，有人昏倒啊，然后你会感觉到就是很皎洁的月光温柔的挂在天空之中，可是地面上怎么会发生这么悲惨的事情呢？你就会觉得非常的讽刺，但是因为你的灵魂一直。想要把你提起来，想要把你提起来，他就是在呐
1: 喊，对，所以你就是
0: 呃有意识的，一直把自己撑到医院。据说那
1: 时候你们是就是找不到水的状态，所以要一直去找水。对，因为那天
0: 晚上有水的地方真的不多，不然就是已经完全被塞爆了。嗯、我记得那时候我也是要去。呃，到处找水，然后我有跟一个女生说：“不好意思，我说你可不可以给我一点点你水龙头水？”她说：“我也很痛哎、欸。”她说：“我可能没有办法，也已经太多人都挤在那边了。”对，我记得那时候我就转头，呃，跑到后面，因为那时候在厕所蹲式马桶的旁边，然后就是开始我也不不确定里面是脏的还是干净的，然后就开始一直猛泼自己的脸。对，然后出去之后，就是也看到沙士啊，就是那种有饮料去的地方。就坐在旁边，然后用沙士直接灌自己的伤口，<笑>就是冲脱泡盖送，完全是有它的原因，而且至少要冲个半小时，它的确会让伤口变得比较不这么严重，跟不那么痛，在那个第一瞬间，嗯,嗯，所以很多人也会跳到飘飘河，但是因为 Color Run 就是我们那个活动，它是有呃彩色粉末性质的嘛，所以就是那个河里面其实已经乌漆抹黑，就是都是很脏很脏的那种环境菌啊。粉末，所以就是大家也在所不惜的，只能先跳下去。对
1: ，有水先先泡再说、嗯。对，所以就导
0: 致说、嗯，后来进到医院的时候要做太多次的清创，因为那些 powder 那些脏东西其实都卡在很深的我们的这些凹下去的伤口之中。对对，而且那时候的医院应该是不堪负荷，像我去的三军总医院，它的烧烫伤病房严格说起来才八张床吧。对开放性的伤口，如果在治疗期间如果没有非常小心，碰到任何一点环境菌啊、嗯，或是探病的人所带来的一些病菌，或者是伤患之间的交叉感染，对，就很容易会败血病，然后直接离开。像我们八仙里面，就是五百个人有十四个人过世，对，有好几个都是属于交叉感染，嗯
1: 、就伤口没有及时被处理，
0: 对对。嗯
1: 那你后来大概花了多久的时间复原呢？我在
0: 医院住了71天，对，所以就做了两个多月。那经历了大概十次的手术。那手术过后，就是终于出院了嘛？ 71天出院之后，我又第一经历了大概三年的复健。复健听说才是最痛苦的对，对，才是最痛苦。因为就是一般的我们的这种伤口，不像是摔车，或者是像是被热水烫到，它是被。火灼烧到嘛，嗯，就是最高温。我们目前可以认知到最高温烧到，所以就是它愈合之后，其实不是就是平掉了，也不是只是落下一点色差，它是会在长疤的，嗯。因为那疤是可以有可能一公分这么厚，两公分厚的一个增生，就会变得又红又黑又厚。然后，但是其实你用手指轻轻一刮它，它是会鲜血就直接流下来的。是很脆弱的，其实是很脆弱的。嗯，所以那个时候前一年啊，就是我可能睡觉的时候一翻身就是十几个水泡，然后再一翻身又是又是十五个、二十个水泡。那那些水泡一破掉之后，又会连成一大堆的大面积伤口嘛。然、嗯、后你就觉得很没完没了。就是、你那三前几年，你都是在组织液啊、血啊、换药跟各种哭、
1: 不开心、泪水的这种。折磨之下去过火，的，对，感觉很像每天都在重复一样的事情，然后不知道什么时候会结束，对
0: ，不知道什么时候会结束，
1: 嗯，而且医生呃，
0: 复健时也没有一个准，每个人的那个受伤的反应都不,都不一样，嗯，对，有些人他是薄疤的体质，有些是厚疤，有些甚至是蟹足肿，什么蟹足肿？对，蟹足肿就是你可能在一个小圆圈的地方受了伤。但是你受伤之后，它它的疤痕是还会蔓延出去的，它会扩散、嗯，就是它会长得更更大更大，然后那个疤痕可能会呃长在你身上好久好久的时间。嗯，就是现在已经大概快七年，但是我大部分都已经恢复的还蛮良好的啦、嗯，但是我的左脚的。呃，脚踝还是会比较紧，所以疤痕它除了在就是生理上面可能会造成你各个角度之间的挛缩。对，如果没有好好复健的话，可能会留下七八个身体就是全身很多个挛缩、挛缩的后遗症，就是会动不了，嗯、或者是大家该有的角度就，就、嗯、哦很灵活啊，跳舞、瑜伽的角度我们可能会做不到。嗯，这是第一个需要去做一些事，然后第二个就是外观。对，就外观会留下很多大面积的这个疤痕嘛，痕然后这疤痕是不可逆的、嗯，但它它其实随时间的推移，其实是会变得比较淡一点、嗯。那第三个层面就是心理方面，嗯，对，就是即便前面这两个都已经恢复的不错，可是你如果你你还是没有从过去的那一段期间那个灵魂暗夜慢慢的出来，然后去回望这一段过程，去肯定它。去看到黑暗处，它所包装成的礼物，就是
1: 更深邃的一个意义的话，对、欸，也是一个考验，真的，真的是三观的考验诶、欸
0: ，就真的是也是身心灵、身心灵对<笑>身心灵的考验，很大的考验。对
1: ，那你后来就是你经历了怎么样子，从这些考验慢慢的破关，然后有一个重生的过程呢？因为我我就是经历了灵魂的暗夜，其实不只是烧伤，不
0: 只是身体这件事情。我后来也分手，对，那时候我交了一个陪伴我蛮久的一个男友，八九年的时间，那我们分手，然后再加上回到科技业去工作。那时候宏基电脑有提供爱心的那个职缺，就也很顺利进入这间大公司，然后做了四年，快四年，但是后来又会觉得说，哎。因为我是一个行销人员嘛，我与其帮公司常常在卖宠物的摄影机啊，然后这是一些公司的 product， 我是不是有一些我更想要去分享的东西？比如说一我的理念、嗯，比如说我的故事，比如说我的故事转化的一个过程，对对，所以我后来才渐渐的走上我现在的路，就是灵性探索的路，包括分享的路、嗯，以及那时候你对于你自己的。正知你自己定位也是有怀疑的，比如说我是谁，我要去哪，然后伤害对我的意义到底是什么？嗯、然后伤害这件事，它到底该怎么
1: 为我所用呢？那时候其实有一种四大皆空的状态，嗯，就什么都没有，什么都没有，感情、工作，然后你自己的身上的很多的自我认知。对标签、身份认同等等的都没有了，都没有了。还有灵
0: 性，嗯、关于我自己这个人，到底是人而已，还是我是真的是一个存有，可能是一个灵魂？我会不会在这世界上会有更恢宏的一个意义？嗯，我在这宇宙之中会不会有一个更呃特别的定位？对这件事情也空掉了。透过这四大皆空的一个过程，有点像是你要重生之前，一定要先毁坏。毁坏很多你的价值观，先让你的旧人格可以呃死去。对，那我的新人格就是有点，就是慢慢透慢慢透过摸索，一个渐进式的、阶梯式的过程之中就被发现
1: 。那你后来经历了怎么样子
0: 发现的过程呢？感情就是就回归单身嘛，因为那个时候我的自我意识，我对于我自己的身体意识、自信心还有感情的顺遂程度，这。三个东西，这三个议题，我会整个绑打包在一起。假如我的感情发展没有很顺利的时候，我就会很快地想到，是不是我很丑，我不够好，我是一个没有性吸引力，然后没有外在条件的一个女生。我又听到了我灵魂一个很清楚的声音，就是我好希望有人可以穿透过我的肉体去看见我灵魂的美。对，那所谓的内在美，有没有一个人他可以灵魂对我的灵魂？去看到这件事情，对，所以就是我又感受到说，哦，原来除了我可以看见的肉身，以及就是心理学常常讲的一些感受啊、观点之类的东西，原来还有更深的一个渴望在，就是是有这样的东西的。所以就是我就开始去去接触了呃心理呀、啊，然后灵性啊，甚至是所有宗教的那种通用的。经典其实我都去看了，对我都去看，然后去找出他们中间有没有一些呃通用对通用的规则、嗯，一些自然法则的规则
1: ，对。算是
0: 完全让那些规则进入我的生活中，然后让我的内在体验跟这些通用的东西可以知行合一
1: 。那你是怎么样子？就是从原本，尤其是你过去可能曾经是呃空服人员，就是非常光鲜亮丽的外表、嗯，然后到后来有这么大的冲击跟改变，你是怎么样子去重建你对于自己的外表的认知，还有对于感情的这方面认知呢？嗯、呃，像外表外表这方面，我觉得。真的
0: 是有难，就是就是他他他的确是一个过程，<笑>他没有办法一触可及。像我刚开始的时候，就会比较自卑嘛，对，那你就会知道说，这个主流的女生可能就是白瘦美，嗯，对，这样子的一个框架，一个框架存在，然后然后你就会很多的自我怀疑啊，然后把自己摆在分数表上面，然后去平量说，哦，我现在是在分数表。之下吗？还是之上？然后我可以用什么样的东西去堆叠我的一个分数？刚开始一定是这样子的。嗯、那后来的话，就是呃，因为慢慢接触了灵性嘛，我就意识到说，其实我不只是一个女人，不只是一个就是住在地球上面一个叫30岁叫做艾波的女女人。对，其实我是一个灵魂，就是在道家里面就会说，就是有一个也叫做元神的东西，它是住在心窝之间正中央最深处的那个东西，它叫做灵魂。那灵魂的特性，它就不像人类的一个认知，说就是我们从零岁只能活到大概呃八九十岁、一百岁这样一个线性、一个有限的过程。对，灵魂它其实是生生不息的，它可能有很多的过去的时空之旅啊。或是很多的过去式去绵延串联而成的，他已经在这个宇宙之中已经旅行上万年了，上千年，嗯，对，都有可能，所以你会知道说，哦，生命原来是一个循环的过程。那灵魂它其实也只想要进化，嗯，他们其实不太 care， 就是呃，我们人类的一些标准，比如说几岁赚第一桶金啊，我要不要结婚，要生几个小孩，要买什么车呢？嗯，对。那样子的中心灵魂其实是不 care 的，他想要他在这个时空之旅得到人类的这个身体，他想要好好的把握，然后做一个进化提升。那能够进化多少，嗯、能够提升多少，能够靠近宇宙的一个自然法则多少，就是看你的自由意志。我觉得是透过这样子的一个知道、一个知晓啦。就是你知道有一个呃一个宇宙的法则，它就是基于爱、中性思维、平等性跟光。嗯，那其实就算我现在的呃皮肤是有状况的，对，但它其实也只是我生生世世的其中一个角色身上的一层皮呀、啊。对
1: ，这样看起来就很微不足道的感觉
0: 。对，就是你将这样子的一个、嗯、呃。外在有些东西缩放在这一个大的法则之下的时候，你就觉得它好渺小。对对，所以我其实我对于美的迷失，是因为基于在一个人的知见之下的嘛，所以我会觉得非常痛苦。就是我就是被改变了，就是不够漂亮。但是因为一直接触灵性，然后接触到更深邃的自己，看见了更方方面面的自己，然后跟很多东西和解，就甚至是哭啦、释放啦。然后承认说，我有阴暗面。其实我就觉得说，呃，有点像是阴阳太极，嗯，就是地球上本来就会有黑白的特性。对，比如说阴暗面，就是我们会比较憎恨，就是不想要去接纳的一些面相，会觉得，哦，我好虚弱，我不够好。有一些东西，我好想要把它藏在背后。嗯，一些内在的小孩子啊，一些受伤的次人格，一些不堪的回忆，我们会想要把它藏在那些。呃，阳光面的背后，如、嗯、果认知到说地球上就是这样子一个特性、嗯，有黑有白，那我们每个人的个体意识之中也是这样子的特性啊。因为我们我们生存在这样子一个大环境里，也会有黑有白，对，就会知道说，就是唯有我们的阳光面愿意转过去拥抱所有我们脆弱、虚弱、曾经排挤过的自己的方面，我们才会变成完整。才会真正的 complete， 然后完成就是阴阳太极的那一个图形，对，才能够真正的达到一个平衡。对，所以就是呼应刚刚佩佩就是问我说，感情跟自己身体意识的一个一个调整是怎么样子的？其实我我就算是有点顺着流吧，对、嗯，就是大家现在都很喜欢讲说顺流。就是你当下就是有一股生命之流，它是怎么推动你的？希望你往哪一个方向去面对，那你就顺着它前进。嗯，对。然后有时候你可能就是会因此这样子，很多东西会被转化跟释放。有些情绪要出来的时候，那就也 OK 啊。你就可以在在浴室里嚎啕大哭啊。嗯，或者是就是你允许你自己很颓丧，有一阵子很麻木，你可以允许你自己就是倒在床上，然后就是哦。就是我就是不想要做，对啊，我就是没有产值啊，嗯，对，就全然的彻彻底底的允许自己是当下的那个样子，去接纳自己的那个现状，然后对自己的生命 say yes 的时候，然后去意识到说，其实每一个时刻它都是刚刚好的，它也是最完美的，即便你站在黑暗处，可是它也包装着一个礼物。当意识到这件事情的时候，就会有一个更恢宏的。角度跟体会出来的啦，算是一直顺着流，顺着流，让自己可以一天一天、一天一天、一格一格、一格一格的，最后连在一起。那最后往回看，我都会觉得说，哎、欸，就是我更可以欣赏我自己的美了。嗯，对。那那种美是真的，只有在我有这段旅程、有在这一段历程的身上的我才才有可能发生的
1: 。对。很多东西是你可能你当下你用我们现阶段人类的视角非常受限的视角，我们不能理解现在当下的这个东西这个事件，或是现在当下此刻的自己现在是发生了什么事情。可是当我们就是把这些点滴都聚集在一起，嗯，之后，诶、欸，才会明白说，哦，原来我会那样是有它的意义的。对每一件事情，每一个发生，都是让我们在未来的某一刻能够去堆叠到某一个程度，能够去转变或是顿悟，嗯，的一个过程。对、嗯嗯嗯嗯，然后我刚刚也是有想到一个故事，也蛮能够呼应爱波说的，就是我觉得像是我们的认知吧。当我们意识到这些就是更宏大、更广阔的认知的时候呢，我们就很像是，比如说你喝一杯水，然后你加可能一匙的盐把它进去。嗯，那那杯水一定会很咸，嗯、但是你如果把那一池的盐巴倒到河里面，那那个河完全就不咸，就是类似这样的意思。因为有一个相对的，嗯、对，有个容纳能够容纳的东西更开阔了的时候，你就不会那么在意不好的那个部分。真的，大概就是这样子的一个一个过程。嗯，真的。那你现在的你，你会怎么样子去看待你经历过的这个尘暴事件呢？
0: 这个尘暴事件，我就觉得它是第一阶段转化的一个过程，就是它也是很鲜明嘛。对，<笑>真的很鲜明，非常的鲜明。我现在往回看，我会觉得它是一个必经会发生的事情，因为我同时现在也有一些。相关的服务，嗯，还有一个服务，它叫做阿卡西记录、嗯嗯嗯，那阿卡西记录，它其实就在说，就是我们每一个人生生世世在这个时空之旅之中，我们都是灵魂嘛，所以有一个灵魂的资料库，有点像是一个灵魂的 big data， 它是放在、呃、超意识的这个场域之中的，所以就是如果你想要去、呃、理解一些事情，想要去解开一些心结，想要去看前世啊。现在未来其实都可以透过阿卡西记录去看，包括我们的灵魂的目的，就是每一个灵魂它投生降生下来之前，它都会与我们的一个 higher self， 就是一个我们的算是靠近神性的自我啦，去制定一个叫做灵魂目的的东西。嗯，那我自己的灵魂目的就是爱与重生，就真的是 reborn 的那个重生，所以我变成说就是辐射到我目前的人生里。我就会有一些事情的发生，一些障碍，一些 challenge， 一些挑战，一些阻抗，有点是跳远选手，就是那些障碍赛选手，他会都会被放一些障碍嘛、嗯，要跳过去，要跳过去。那这些阻抗，它其实都是让你透过这些非爱的东西，去学会到底什么是真正的爱。那所以就是这些事情发生，比如说八仙城堡，它发生在我24岁跟年轻的岁月里面。它就会让我重生。那后来，如果我从灵性苏醒，灵性苏醒就是意识到说，哦，其实我们是灵魂呢。这个其实就叫做一个灵性的苏醒，然后再慢慢的到觉醒，就是越来越了解宇宙法则啊，还有你在这个宇宙之中的一个定位。到觉醒嘛，你就会有另外一个阶段的重生。对，所以我觉得我的重生扒皮、重生扒皮重生、扒皮重生长皮，这些其实都是。一个阶段一个阶段一个阶段啊，那八仙它其实就是算是我的第一层第一个 rebound 的一个过程，非常深刻的 rebound 哎
1: 、欸。<笑>光豆米江营养商弹式，本期节目由统一阳光赞助播出。转换看待自己身体的方式，使用更友善的语言对自己说话是第一步，从一开始慢慢累积，学习自我对话。接受脆弱、不完美，但却独一无二的自己；享受与日常不同的食物来获得营养。推荐给你同一阳光无加糖黑豆浆，补充蛋白质以及镁、铁、锌等微量元素。每一天都要给健康来点阳光。我们如果想要改变的话，势必是要打破某些东西。对对，那假设说，呃，你看见了你的灵魂。的意义是可能学会爱跟重生。那在这个我们的人生旅途中，会经历各种事件，然后来让我们去学习，就是爱跟重生。可是，可能你的灵魂用了比较激烈的手段，就是让你用，真的是让人会觉得很心碎的这个城堡事件，来作为你第一个对第一个坎，第一个坎。对，但是他的确也是相信你可以。度过这个坎，其实因为因为像我在
0: 发生尘暴之前的时候，生命上基本都很顺遂，就是原生家庭的互动关系很好啊。然后其实给我的资源跟支持也很多，嗯。然后那时候对自己有一定的自信心啊，嗯、呃，也有一个非常非常稳定的男友，对，就是各方面在有形的层面看得到、摸得到的这些东西，你都觉得很好啊。我有什么理由去探索一些更深邃的生命意义呢？其实那时候根本没有办法为你的生命做一个回转，嗯、因为你你没有那个理由啊。
1: 对，没有，因为一切都太顺了，就是这样顺顺的走就好了
0: 。对，只要顺顺的走就好了。所以我觉得逆境它其实就是让我们在目前的生活中有机会去做一个回转嘛、啊，去发现到说哦，原来还有一个地方叫做内在。那我往里面去走的时候，有很多的发现，发现我很多的方方面面。那有些无来由的情绪啊，无意义的目标，它其实背后都有它的根源，它都有一个前因后果，甚至前因之前还有前因，还有前因，还有前因。前因只是你可以探索的很多，然后最后你会发现是有根源存在的。比如说有一个信念存在，信念就是重复不断的想法嘛。嗯，比如说。如果我觉得我自己不够好，不管是男生女生，如果他心里有这样子的一个呃对自己的认知一个想法的话，他发动出来的一些行为、行为表达、思想，可能就会有点过于不及过度的表现啊，因为自卑嘛。对，所以他会过度的表现自己，然后买很多的有形的东西放在自己身上，让自己好像看起来可以更有自信，被外在认同。那另外一方面，可能就是躲起来嘛，过于不及，他可能就会躲起来，他会觉得我不够好，我不够好，我不值得被主流看到、嗯，他可能就会躲在自己的一个舒适圈之内。对对，所以就是如果有观察到自己有一些就是无来由的情绪啊，或者是无意义的目标，不断在追赶一些事情的时候，其实就是一个很宝贵的机会，让我们去做一个回转，然后往里面走，往里面走，然后。直到找到那个根源，意识到说：“哎、欸，我我有没有需要这个东西呢？那这个限制性信念，这个内在小孩，这个、心魔，它是不是来自于集体的意识呢？还是它是来自于我的祖父母、我爸妈、原生家庭？对，嗯，原生家庭，又或者它可能来自于前世，或来自于哪一个同才他曾经在某一个瞬间说的某一句话，可是其实已经对你的潜意识造成影响了。对。所以你就是在意识到的时候，你就可以重新去更替、去变更說，说哦，这样子的一个信念已经不服务于我了。那我要去慢慢的消化掉它，然后 replace 一个全新的想法进来。嗯，那灵性就就会常常提到说，一切皆意识嘛，我们内在所想也会就是显化成我们即将去经历跟体会到的现实。内在跟外在其实很容易精确而完美的对应上。所以，就是灵性这条路就会蛮鼓励自己，大家去面对自己的内心，然后去解开里面的 bug。就像我们若是一个机台、一个手机、一个装置的话，如果里面有一些无用的 app， 然后有一些就是 bug 的话，那就是应该要 debug 啊。就是我们从源头根源去 debug 之后，那我们之后去回应这个外在世界的呃生与意一些行为、思想跟表达。就都会不同了，包括他那个能量、那个意识的水平跟那个频率，就都会越来越好
1: 。嗯，这就是所谓的灵魂的目的，对不对？就是要去进化，然后那进化的过程就是通过不断的这样子往内去 debug， 对,对，然后去升级、升级，<笑>对，去升级、去板根。对对，然后有时候就是如果一直没有去做这件事情的时候。明明可能生活之中一直有出现一些讯号，例如说，哎、欸，情绪啊的问题啊，或是事件的问题啊，可是一直没有真的好好的去面对解决的时候，他可能就会用更激烈的方式来去提醒你，对不对？就是会变成是要把你打到谷底，或者是经历一个人生的超级大转折转变，例如说你身体的一个疾病，或者是你的就是整个关系的失衡，各种外在事件，例如说，哎、欸。破产还是什么的，<笑>就是可能要需要经历这些事件之后，才能够所谓的打破，然后重生。就
0: 是你可能呃，头脑所认知到想要做的事情，会跟你灵魂想要前往的那个方向不同。嗯、就假如灵魂它是想要不断的进化嘛，就是往往宇宙最自然的法则进化，然后成为自然人。但是你的脑袋如果有一些想法说不行啊，就是。我一定要传承我父母的期望，或者是我要我要成为一个成功的人，或者是怎么样怎么样的一个头脑式的想法，他一上来的时候，他就会挡住灵魂他想要前往的路。对，那一挡住灵魂想要去的路的时候，他就会有可能会创造了一个盲区，创造了一个死角，就会觉得说：“哦，我真的不行了，我我的身体很差，所以我再也健康不起来了。”或是狠狠地被我的对象所抛弃，所以我铁定不值得再被爱了；或者是说我的老板都不肯定我的工作能力，所以我铁定是一个卤舌之类的。嗯，对，这些头脑的东西上来的时候，你就会创造出一个盲区跟死角，觉得自己没救了。嗯、但是其实我们要做，只是把这些头脑式的东西，这些一直在转，然后基于恐惧。小我所散发出来的一些头脑式的东西消化掉，让灵魂可以继续往前往前往前往前，然后去活出他想要进化的那个方向。所以有些那些逆境啊，事实上是灵魂他创造出来的。有那些外在层面的障碍，我们才有可能去意识到有内心，以及我们要往的那些路，其实是很简单的。嗯，比如说人生的渴望，更深层次的有，有可能有爱啊、安全感。认同、成功、完整、完美、自由、快乐，就是这些非常非常原始的一个很单纯的东西。对，一个很单纯的东西可以被我们现在整理出来。比如说，佩佩，你现在觉得你的人生的渴望，一个最理想的人生，它是只选一个词哦，可能就是爱吧。那跟我一样，对，所以所以就是，如果是爱的话，就变成说，就是你在呃做很多看似复杂的选择里面。如果可以不断的与爱对齐，然后常常去反问自己说：“诶，我热爱我现在正在做的事吗？我爱现在在我眼前的人吗？我跟我现在的对象在一起，我有感觉到被爱吗？我是爱现在情境中的自己吗？”如果又像我们是深层次的渴望是爱的人，就代表这是灵魂他想要前往的一个方向，对，一个一个大方向。那你知道这件事，就会抓住了一个方向盘。然后并透过这些常常的反问啊，问我说：“哎，我现在是有爱的吗？我现在有活出爱吗？那我可以怎么样才可以活出更有爱的感觉呢？”常常这样的反问，如果我们可以去读自己内心的第一个声音，就是说是“哎，是 yes” 还是是“呃”，就是有点犹豫的，<笑>这个就是很重要的。若是 yes， 那当然很 OK 啊，因为你就是跟灵魂同向了。当我们跟灵魂是同方向的时候，就会可以活得越来越宽，越来越平安，越来越喜乐。但是，当不小心跟它反方向了，因为头脑创造出了一个反方向的东西，一个回路，反方向的话，那我们就会活得很麻木、很痛苦，然后很受苦。对对，所以就是，如果你会觉得你第一个内心的答案是呃，<笑><笑>对的那个时候的时候，其实就可以去就问说，为什么我会这么犹豫呢？嗯嗯。怎么了？对自己产生好奇，然后就是跟自己对话三十分钟，你就会大概知道一个
1: 我为什么会犹豫。这有点像是那个校正回归的感觉。哎，你如果当一一直不断的忽视那些讯号，可能它就会越走越偏。但是你如果可能常常问这样子自己这样子的问题的话，就永远都能够有归零的感觉
0: 。对，就是说你自己有一直有校正归零。一直微调自己回到呃中道上面的一个能力的时候，其实那些灾难就没有发生的必要，因为那些 disaster 可能也是你灵魂自己同意的一些安排。嗯，如果你偏离中道的时候，它可能会发生，因为它发生就是为了让你做一个回转，再回到中道嘛。对。但如果你可以一直有意识的走在这个中道上面，然后活出合一的意识啊，内外在都没有什么冲突了，以及像。呃，通通用自然法则里面的光，就是说，当一个人有光，他是一定是要在他自在且从容的情况下才会放光。嗯，要像灵性从苏醒到觉醒，一直走到开悟，就是佛家说的开悟。开悟在呃英文里就是 enlighten 嘛、嗯，就是放光的意思。所以在我们非常轻松自在的情况下的时候，就会油然而出很强大的光芒。不过，如果在很紧张，然后头脑。抓得很紧，然后设立目标情况下，我们的光可能就会减半，然后就会比较低迷。嗯，对，所以就是灵魂其实就想要活出这么简单自然的样子
1: 。那艾博，你在分享的这个，就算是嗯一个灵性觉醒的过程嘛？那你可以跟大家分享一下，你觉得就是诶，为什么灵性觉醒对大家这么重要吗？然后这个灵性觉醒是怎么样的一个概念？然后会经历哪一些过程呢？就像我们刚刚。讨论的那些过程吗
0: ？对，已经有那个雏形了。像灵性的苏醒跟觉醒，一个指标就是当你意识到说，诶，有一个灵魂在说话，然后我好像不只是我表面上所认知到的人类这个层次的我，我还有更深层的一个声音在。当我意识到这件事情的时候，其实就算是一个灵性的觉醒。那那灵性觉醒的好处，它其实。呃，有蛮多的，比如说，就是你会开始有征兆，就你会开始会用你的心，用你的心轮去与他人连接，不只是用我们肉眼所看到的一些状况，而是我们可以用心去与他人连接，就是感觉到说，哦，呃，我的主管今天蛮焦躁的，然后佩佩他今天好像有一点难过，但是你都还没有跟我说什么，嗯，我就透过一些非语言、一些无形的心轮的连接，就感知到。所以这是一个灵魂，它在觉醒的过程中，它可能会发生一件事情。那再来就是在苏醒跟觉醒的这个过程中，你的对于能量的感知，比如说就是唐启阳老师啊，然后很多星象老师，他就会讲说：“诶，我们现在的流是怎么样？然后行星的位移之间跟能量场的转换，你可能会对这些呃无形能量的一些变化，啊，就是人与人之间的能量的交流会。”越来越敏感，比如说你进到一个房间里，你就会觉得说：“哎、欸，好凝重哦，刚刚是不是发生了什么事？”可是你没有实际上看到什么，但是你再去问了某一个人，那个人的确会说：“哦，有，刚刚在会议室里面吵了一大架。”就是你即便没有看到，但你也会感受到这件事。对对，它就是一个能量变敏感的一个状态。那再来有可能就是你会越来越追求内心深层的渴望。而不是那些有形的一些目标，想要活得越来越真实，你会有点受不了先前的你自己了。就是当你用一个旧人格的一个 pattern 去活，你已经开始有一点 tired 了，嗯、有点受不了了。对你就会更渴望想要找到最真实的自己，就是像是孩子一般快乐、嗯、简单，不想要活得这么表面。对对对，嗯、能哭能笑的自己。对对，佩佩应该也是我们刚刚。开始前有聊吗？对，有
1: 聊，嗯、已经 tired of 聊一些很表面的东西。对，因为会发现说很多东西直接去看本质会更快。对对，看本质会更快。对，所以这也是我为什么会越来越多在分享身心灵的这些话题，因为我发现很多在日常中遇到的一些呃困难啊、阻碍啊，甚至于身心灵的一些失衡，嗯、那都是基于这个核心本质。我们的这个身心灵的平衡的问题
0: ，对对对，身心灵可能有失衡之类的，对，对对所以就是在书写的过程中，你会越来越渴望真不真实的这件事情，那就是因为你的身心灵正在对齐，它正在做一个统一，对，它不要让说说是哦，身体是身体，心理是心理，灵灵魂又是灵魂，就大家搞四分五裂。当走在灵性苏醒跟觉醒这条路上，你就会很渴望全部的合一，嗯，然后变得活出越来越简单的状态。像我现在过的真的很简单啦、啊，然后每天在做的就只有那么几件事情，然后你就不会想要去触碰到一些过度复杂的情形，因为我知道这是我灵魂想要的，嗯
1: 、他就想要
0: 简简单单的、嗯，对，然后基于爱，用爱带着爱的一颗心去活在每一个当下。那就是过去的能量已经死了嘛？那过去的我的体验也是属于过去的，那也跟我无关的。对，然后对未来，可能对2022年你，你你也不会再规划，了，你不会有任何过度规划，然后过度布局的心，你就只是知道一个大方向说，说哦，我今年想要活得越来越合一，我想要身心灵三个层面全部都统合在一起，他们都是一致的。内外内到外，外到内，都是一致性的表达，包括我的说话啊，然后我的分享都是，这都是一个苏醒跟觉醒过程中的人他会有的反应。但是走在这条路上，其实也会，他也是有可能会进进退退，反反复复的，会有点抗拒。对，可能会有内在抗拒，就是你在前进过程中，势必要面对很多自己的黑暗面嘛。因为刚刚有说到，说一个个体意识里面也是像阴阳太极，至少有一半的阴暗面。<笑>对，所以你不可能忽略这些阴暗面，想要变成 complete 的、啊。对，所以在这个过程中，有点像是前进，然后又后退一点点，前进又后退一点点，是很正常的。所以就是在这段过程中，不太适合再把自己放在分数表上。拥有自评系统去评说啊、哦，我又退步了，怎么办？就是批判自己啊，或什么的，其实就是如实的接纳。接纳一时若具象化一点，其实就是拥抱了。去把自己觉得很虚弱啊，然后很很糟糕，然后不为人知的那一面抱进来，然后就跟他一起坐在黑洞里面个几天。都是最，就是都是最棒的方式，那也是最快可以通过这些卡住时候的方式。嗯、不久后，你就会发现说、嗯，诶，我又可以前进了，因为我是多么的真实的跟我自己陪我自己坐在那个地洞里
1: 。真的，就是不能再用一般的方式去评断自己的进步了，因为我们过去的进步可能都是会觉得说，我要每一天都快乐
0: ，或是我要
1: 活得越来越正面。嗯对，积极向上，这样。然后，如果我突然有一个嗯觉得很失败的行为，或是情绪、想法等等的，然后又觉得啊、哦，我自己怎么又这样，或是怎么又回去了的时候，其实是不对的，因为那个是那本来就是正常的一个现象。我觉得那进步会有一点像是螺旋式的对上升對，螺旋式，你还会在遇到可能原本那个状态的自己，可是有可能你整体一定是在向上的。只是你又看到了那一面，你又觉得说：“哦，我怎么又在这？”嗯、可是你不知道，你其实整个人是、嗯、已经已经绕了好几圈，已经绕外围
0: 的几圈。对
1: 对对，一直在绕，一直在绕。然后，只是你可能没有办法从外面去看你这整个人是在向上的，因为我自己就是走过饮食失调的状态，然后饮食失调也是这样子的一个复原的过程。就是你会觉得哦，我怎么今天又失败又暴食了，或是又怎么呃批判我自己的身体了？就是然后又觉得自己很胖了什么的。可是当你有一个很坚定的心，是说哦，我要好起来，我要找到平衡，我要复原的时候，你其实已经在越来越好的状态了。哎，那状态就是真的有螺旋向
0: 上这样子的一个自我面对跟和解跟了解的过程之后，也不太会倒退炉了。对，真的就是。即便看起来好像有一些卡住的时候，可是整体来讲你是越来越快乐的，嗯，整体来讲你是越来越解放、越来越自由的。如果是真的跟爱、中心思维、平等心跟光去做对齐的话，平等心就是说我不会觉得身材好的女生比我好，嗯，比我美，我也不会觉得呃乞丐就在路边行乞的街友们他们会比我低等，小英总统也没有比我高贵啊。对我自己也是非常贵重的一个灵魂，因为我们全部都是奇物的，對像像那个道家思想的庄子，他就会讲奇物论嘛，奇物它其实就是也是一个平等的概念。所以如果我们修自己，像修行的意思，其实不是那么的高大上，也不是说真的要躲到深山里去苦行。修行的意思，就只是讲说，我们不断的去调整、去修正自己的心态加行为，以与宇宙法则对齐。抑郁、平等心对齐，抑郁中性思维对齐，最后就会成为自然的人。嗯，不断的去无存精，不断的去无存精，去掉那些非神性的部分，那些限制性信念啊、心魔、内在小孩、前世的印记、祖先的传承、情绪，就是包容那些情绪，不是消灭哦，是包容那些情绪，你就活成自然人。对，所以我是觉得说，这个通用的宇宙法则，凡回归大道至简，万法归一，都是在讲这件事情嘛。如果我们可以把它放在自己的心中，对，因为现在可能没有一个很绝对的标准的话，还在怀疑说，哎，妈妈说的那一套是不是我真的要去完成的？又或者是我还没有找到我心目中的 role model， 或者是前进方向的话，其实这个是可以作为一个参考的。
1: 好，那今天非常感谢艾波跟我们分享这么多。那如果大家想要找到你的话，可以在哪里找到你吗
0: ？在 YouTube 艾波外出中，成语身心灵平衡。然后 Facebook 跟 IG 也是同样的名字，也可以找到我。然后就是先前因为八线层报关系，我有出了一本书，叫做《十五度的勇敢》。然后《纯然女孩的九百天告白》，那个是我大概快三年前出的书，真实的。揭
1: 露了很多的故事大家如果有兴趣想要知道艾波更多的故事的话，可以去看看他的那一本书。好，那如果最后有一句话或一段话可以送给各位听众的话，艾波会想要送给大家什么样的话吗
0: ？允许坏事美妙你的人生。对，这也是我在书里的一段话。有些我们的我们所认知到的一些坏事，它其实是被打包好的礼物。其实它是未经拆封也未经被识别出来的一份礼物，比如说像我的八仙城报，它其实也为我带来非常非常多的转化，然后创造了我的第二人生。对对，然后带我走了这么远，现在也还算健健康康的啦。嗯,嗯，我现在呃回顾到八仙这件事情，反而有时候还会忘记，<笑><笑>也都完全不会做梦，也忘记了。其实基本上那情绪看淡非常非常非常多，不是假装的。嗯对，所以就是会鼓励大家，允许你的坏事，却美妙你的人生，就犹如阴阳太极一般的最后通向完整。嗯
1: ，没错，祝福大家都能够越活越完整。好，今天非常感谢艾波的分享，也谢谢大家的收听。最后帮大家整理了四个这期节目的重点总结回顾。第一。让我们的灵魂希望我们能够重生，可能会先透过经历某些事件，毁坏掉我们就有的价值观、生活模式或是人格。就像艾波在八线尘暴之后，顿时失去一切的经历一样。灵魂想要的是提升和进化，并不会去在意人类追求的标准和物质，而是会透过某些人生的逆境和挑战，让我们有机会走进自己的内在，发现每一种情绪的背后都有可以深入探索的根源或是信念，可以去做转化和转变。第二。每一个时刻都是最刚好、最完美的时刻，即便是黑暗的时期，依旧会有礼物存在于其中，等着你去发现。在很多当下，以我们人类受限的视角，很难理解这些事物的意义。但是累积一段时间，回头看，才会发现每一件事情的发生，都是为了累积成将来某一刻的转变或是顿悟。第三。如果想知道目前是否有走在灵魂想要前往的方向，可以问问自己内心渴望的一个字或是形容词，并且去检视我们正在做的事情、周遭的人际关系是否有符合这个词的意向，所做的选择是否有跟这个词的意向对齐。如果是反方向的话，内心就会出现犹豫或是抗拒的声音。但是这也是一个能够重新探索自己、进行修正、校正、回归的时候。当我们越常这样做，就越能够让自己的身心保持平衡一致，进入合一的状态。第四。每个人都会有独一无二的灵魂觉醒时刻和经历，可能是一段灵魂暗夜，或是不理解自己，进而了解我们的身体里面有一个叫做灵魂的存在，以及灵魂的声音，会从原本像是沉睡无意识的状态慢慢苏醒和觉醒。好处会有像是能开始用自己的心去与他人连接，而不只是相信肉眼看到的，对于能量的感知会更加敏锐，越来越能去满足自己内心深层的渴望，找到自己最真实的一面，能从更本质的角度。也是最有效的方式去看事情，可以很单纯的用一颗带着爱的心活在每一个当下。然而，在灵魂觉醒的路上，会有很多来来回回的过程，心中的阴影会不断出现。这时候就不能再用一般的好坏标准、状态是否完美来评判自己，而是需要不断去练习接纳自己的黑暗面，让自己变得更加完整。整体而言，就是变得越来越好、越来越进步的过程。好啦，那节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做婉，他在2022年的一月二十四号赞助了这个频道。他说：“谢谢佩，其实前段时间我瘦了一圈下来，最近胖了一圈回来，每天看到镜子和体重都很崩溃。每次崩溃都是女子健身师疗愈我的。好喜欢你的声音和每一集的内容，谢谢这位听众婉的行动支持还有鼓励的留言，很开心我的声音和节目内容可以疗愈到大家。”但我希望这个疗愈的效果不只是短暂的取暖而已，而是能够透过我们节目不断在跟大家讲的自我觉察来去看见跟解决问题的本质，否则相同的模式一定一定。会在生活中不断像鬼打墙一样不断的出现，像是关于这位听众说的状况，我自己过去还有相信有千千万万个人也曾经受困于这样的状态。要疗愈这个问题呢，除了要了解我们的身体本来就有一个保持平衡的机制，叫做 set weight point。所以减掉的体重会回来是非常正常的现象。另外还要知道的是，关于要怎么破解 diet culture 文化，疗愈自己的身体意向，培养自我接纳、爱自己，以及跟自己的情绪和平共处的能力等等的，有太多太多是比起只是检讨我们现在的结果还更加重要的本质，是需要去被看见的。所以，我们节目也才会开启一个新的单元，叫做“饮食自由聊天室”，来去深入探讨更多这方面很少有人在聊却是很重要的话题。很推荐有体重、体态跟食物关系，还有健康困扰的大家，可以持续关注收听这个新单元。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，不要记 tag 女子健心室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝才吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。